0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl en Abos Café Primero. Aanwachtelijk gebrande, maatschappelijk verantwoorde koffie. Ook voor bij jou op de zaak. Welkom bij een special op Nieuw Business Radio. Ik ben Ron Lemmens en dit uur gaan we praten over patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen. Alles draait in de ziekenhuizen om de patiënt en daarmee om de patiëntveiligheid... Maar ziekenhuizen willen ook efficiënter werken... en een beter en betrouwbaar voorraadbeheer. Daarnaast willen ziekenhuizen als zij een operatie inplannen... dat het medisch hulpmiddel of implantaat voor de patiënt... op het juiste moment op de juiste plaats is. Al met al praten we hier over een complex probleem voor ziekenhuizen. Daarbij komt dat het registreren en scannen van medische implantaten... nodig is voor de veiligheid... en wordt wettelijk afgedwongen ook nog vanaf 1 januari... met het landelijk implantatenregister. Wat levert dit voor uitdagingen op en welk voordeel gaat het brengen? Hierover ga ik vandaag praten met... Tom Pereboom, hij is voorzitter van Sterilisatievereniging Nederland. Manager Central Sterile Services Department bij de MC-groep... en voorzitter van de werkgroep Unieke Codering Medisch Hulpmiddel bij het ministerie van VWS. En Henny Mulders, hij is operatieassistent OK in het Maxima Medisch Centrum... en lid van de landelijke vereniging Operatieassistenten... en voorzitter van de kennisgroep Traceerbaarheid binnen GS1 Nederland. Welkom bij een special over patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen. New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Zo, we beide van harte welkom in de studio, Tom Perenboom en Henny Mulder. Uh, Tom, als eerste eventjes, um, jij bent werkzaam voor de MC groep.
1: Uh, even over de MC
0: groep. Ja, we hebben we ze wel leren kennen de afgelopen tijd.
1: Ja, daar kun je niet uh, om, omheen. Als, uh, als, als manager van de centrale civilisatieafdeling was ik uh, zowel werkzaam in de MC Slotenvaart uh, als uh, MC Groep in de Lelystad. En beide zijn, uh, nou ja, is heel veel zijn in het nieuws geweest en failliet. En uh, nou, vandaag is mijn uh, laatste werkdag. Dus uh, uh, op zoek naar een nieuwe, nieuwe uitdaging en dan, uh, dan sluit ik uh, dit hoofdstuk uh, wat mij betreft. Ja, precies. Maar goed, uh, ja expertise is duidelijk, dus uh, ja. uh, daarin blijf je je inzetten waarschijnlijk. Uiteraard. Ik, uh, ik ga weer op, nieuw, op zoek naar een nieuwe uitdaging in de gezondheidszorg en dan met name in de, in de ziekenhuiszorg en rondom uh, medische technologie. Dus uh, ja. uh, uh, voor mij zijn ze nog niet af. Kan je wat vertellen over die werkgroep Unieke Codering Medische Hulpmiddelen? Ja, um, de, in de afgelopen uh, jaren hebben we als, als veld samen, dus met de, de koepel um, uh, van de, de, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en de NVZ en de NFU voor de universitaire medisch centra, samen met de, de producentenkoepels, uh, met FHI, FME. Uh, uh, veldafspraken gemaakt uh, onder de regie van het ministerie van uh, VWS uh, om afspraken te maken rondom uh, codering van medische hulpmiddelen. Eh, het was tijd om het kip- en het ei-verhaal eh, te doorbreken. En ik wil daar wel graag even dat, een, een voorbeeld bij geven. Eh, eh, is, eh, we gaan eh, allemaal al jaren naar de supermarkt. En wij scannen daar eh, onze eh, producten in onze winkelmandjes. Tegenwoordig als je naar een grote supermarkt gaat... kun je, dat, eh, je, kun je zelf je, je artikelen gaan scannen. En eh, naar mijn ervaring is dat dat eigenlijk nooit fout gaat. Het ziet er heel eenvoudig en simpel... Uh, uh, uit. Uh, in de gezondheidszorg is dat altijd toch wat uh, lastiger geweest en uh, uh, is gebleken dat, dat uh, nou ja, uh, productranges in de supermarkt hebben we misschien in de grote uh, supermarkt 50.000 artikelen liggen en in, uh, in de gezondheidszorg praat je over uh, uh, het veel fout aan artikelen. Dus soms heeft één leverancier... Unieke artikelen al, waarschijnlijk ook. Ja, unieke artikelen. Ja. Dus soms heeft een, een leverancier uh, in zijn assortiment al, al zelf... 30.000 artikelen aan implantaten... aan schroeven, aan platen... die gebruikt worden bij trauma-operaties... in zijn assortiment. En dat is... Uh, nou ja, uh, uh, een veelvoud van wat erin... Dus dat maakt het allemaal een stuk complexer... om dat goed te coderen... Uh, en, en ook uh, uh, te gaan scannen. En uh, wat jarenlang... in de Nederlandse ziekenhuiszorg... Uh, uh, de discussie was van... Uh, als leverancier willen wij wel een barcode overal op gaan aanbrengen... zodat je dat net als in de supermarkt kan gaan scannen... bij de patiënt in een ziekenhuis. Alleen uh, de ziekenhuis zeiden van... ja, niet alle producten hebben een barcode... dus wij gaan er nog niet aan beginnen. En dan zei de leverancier weer... ja, maar wij gaan er nog niet uh, een barcode op aanleveren... want dat kost best wel heel veel energie en moeite... en moet je productielijn op aanpassen. En dan zei de, uh, uh, zei de leverancier weer van... ja, uh, de ziekenhuizen gebruiken het nog niet... Dus wij gaan dat, doen dat ook rustig aan. Nou, Om dat kip en het ei verhaal te doorbreken... hebben we ons met een, met een werkgroep... dus onder de regie van het VWS... hard gemaakt om dat te doorbreken. Ja.
0: En dat, dat is eigenlijk door middel van die wetgeving... die vanaf januari 2019... dus over een maandje eigenlijk al van, van start gaat. Ja. Um, even naar Henny Mulder. Want, um... Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent, uh, jij bent uh, operatieassistent in het OK... in het medisch, uh, Maxima Medisch Centrum. Dat is in Eindhoven, als ik me niet vergis. Ja, Veldhoven Eindhoven. Ja, precies. En, uh, ja, jij zit dan in die praktijk. Ja, klopt. Hoe en... ging dat vroeger eigenlijk? Als je het nu echt naar de, naar de praktijk brengt. Uh, op het moment dat er een implantaat of uh, wat dan ook bij een patiënt wordt ingebracht.
2: Nou, vroeger bracht zich dat een hele grote administratieve rondstomp met zich mee. Uh, we werkten natuurlijk met papiertjes, pennetjes, dus potloodjes. En dat ging richting afdeling logistiek. Nou, dan hoop je dat je je niet verschreven hebt. Dat je het juiste implantaat uh, aangegeven hebt bij de logistiek. om dat te bestellen. We zijn al uh, jaren geleden begonnen met, uh, met scannen gewoon. Want uh, ik werk uh, heel fijn, gelukkig. in een innovatief uh, ziekenhuis. En die heeft de noodzaak ervan ingezien dat we daar eerder mee gestart zijn. Ook uh, met name, ja, wat heel erg belangrijk is. wat Tom net al aangaf van. Uh, ja, je wil een medisch hulpmiddel traceren en het kip en het ei verhaal. En van ja, de leverancier zegt van ja, de ziekenhuizen scannen niet. Dus we plaatsen geen barcode. En wij zeggen, we willen wel scannen, maar er is geen barcode. Maar wat belangrijk is, dat je hiermee ook een recall kan uh, bewerkstelligen. Kijk, minister Schippers heeft natuurlijk uh, de leer ge geïnitieerd... ook op, uh, op, ja, helaas het vervelende voorbeeld van... De PIP-implantaten. Ja, de,
0: de affaire eigenlijk. De affaire jaar En ja. toen zijn
2: ze erachter gekomen van... hé, hey, we kunnen die patiënten toch niet heel goed traceren. Ja. Even hey, inhoudelijk
0: over die affaire. Want ja. ik bedoel, kan me voorstellen dat er iemand luistert en denkt van... nou, oh, PIP-affaire, nou kom eens to the point. Wat, wat, uh, dat is een aantal jaar geleden. Eigenlijk met het feit dat, dat de implantaten niet allemaal traceerbaar waren, toch?
2: Ja, dat klopt. En, er waren problemen met de uh, implantaten... En ze wisten niet goed bij welke patiënten ze allemaal geïmplanteerd waren. Ze wisten het wel, maar het staat allemaal in de medische dossiers, papieren. En er, is ja, geen,
0: is... er was geen centraal register. Dat is eigenlijk er was het geen probleem. Centraal register. Precies. En dat wordt nu dus langzaam maar ja. zeker doorbroken. Even dan, jouw rol als lid van de landelijke vereniging operatieassistenten. Ik ben bestuurslid van de operatie. Precies, excuus. Ja. Ja. ja, wat doen jullie precies hiermee?
2: Uh, wij uh, informeren onze leden dat het natuurlijk heel erg belangrijk is. Uh, voor, want wij willen als operatieassistent de patiëntveiligheid uh, borgen. En dat je uh, hiermee uh, een stuk uh, uh, patiëntveiligheid uh, creëert. Um, dat, dat de medisch hulpmiddel gelijk naar uh, het dossier gaat van de patiënt. Uh, dat het een stuk, een stuk gemakkelijker wordt. Dus je scant het product, maar dat je ook weet als specialist zijn en operatieassistent van goh, ik heb morgen weer zo'nzelfde procedure. Heb ik dan nog wel, is mijn voorraad dan nog wel op pijl? Dat je niet maar moet blijven controleren van ja, is het er wel? Is het onderweg? En waar zit het nu precies? Dus dat, uh, dat maakt een, een hoop, uh, ja, je, daar verlaag je je administratief... Uh, uh, ja. mee.
0: En, en, en de kennis van de processen in de praktijk... moeten natuurlijk gemest worden met de stuurgroep vanuit het VWS. Ja. Uh, en, en dat is ook de reden dat jullie elkaar kennen.
1: Ja, ja. Nou, we, we kennen elkaar ook vanuit de, het, het veld... met de contacten vanuit de beroepsvereniging. Maar Ron, ik, ik denk nog wel even om terug te komen op die, op die, op die, op die recall... Hè? En, en die incidenten die, zich hebben, die er hebben plaatsgevonden. Um, het is, denk ik... Uh, je, je moet je voorstellen dat het uh, bekend wordt dat je een borstimplantaat hebt om persoonlijke privéredenen of om, om medische redenen. En die siliconen gaan lekker door jouw yeah. lichaam. En, uh, um, en dat wij dan, dat we, hè, die, dan toch niet als, als Nederlandse gezondheidszorg uh, zorgaanbieders in staat zijn om toch heel snel en heel efficiënt al die patiënten terug te Halen. Dat is en best eng eigenlijk. Dat is een, natuurlijk best wel een, uh, een, 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 een onrustend, verontrustend uh, idee. En ik denk dat we daar wel met z'n allen nou ja, naartoe moeten gaan. Dat we, dat, dat we, dat we wel in controle zijn. En dat we, als dit dan gebeurt... Uh, dat we dan wel heel snel kunnen reageren om... Uh, ja, om onze patiënten te ja. terug
0: te halen. We gaan straks veel verder in de ja. materieduik. Maar ik wil toch nog eventjes uh, ook wat vragen aan Henny over wat betreft de, de kennisgroepen traceerbaarheid binnen GS One. Ja. Want dat is uh, ja, eigenlijk waarbij die, die, die scan, het proces van het scannen, uh, volgens mij het hoofdonderwerp is.
2: Ja, dat klopt. Ik ben enige tijd al jaren geleden bij de kennisgroepen gekomen. Met name toen wij als ziekenhuis begonnen zijn met dit project. En toen kwamen wij erachter van. Uh, jee. Uh, er, zijn toch wel, er zitten wel heel veel barcodes op de producten. En dat maakt het voor ons als operatieassistenten die al veel meer taken krijgen... Uh, maar is het dan dat en ja? dat, je de, niet de juiste barcode, dat je niet de juiste barcode kan scannen. Gewoon. Maar het
0: komt niet voordat er op één product meerdere barcodes het zijn? Het komt
2: voordat er op één product meerdere barcodes zijn. Dat is één. Dat, dat is vervelend, maar ook ja. je moet weten welke barcode je moet scannen. Gewoon. Ja. En daarin maakt het ook gewoon dat ik bij de kennisgroep gekomen ben... van luister jongens, dit moet gewoon anders. Ja. ja, Beste leveranciers, laten we samen gaan werken... want we willen allebei die patiëntveiligheid voor die patiënt... maar dan moeten we ook zorgen dat dat geborgd is... Ja. Dus en vandaar, en in die kennisgroep ga je gewoon met leveranciers, met inkoop, met mensen vanuit de praktijk uh, zorgen. van... Hoe kunnen we nu tot elkaar komen om tot een goed product te komen?
1: Ja, ja want, want die, 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 zorg, die, 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 die zorgprofessionals, zoals Henny, die op de, op de werkvloer aan het werk zijn. Die, die vinden het echt wel hun verantwoordelijkheid... Om, 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 om de medische hulpmiddelen vast te leggen bij de patiënt. Maar het moet wel heel simpel en hufteproef zijn. Net als in een supermarkt. Weet ja. Gewoon heel duidelijk, uh, de barcode zit gewoon rechtsonder, punt. En, uh, en dat er dat is er één. En het is er één. En dat het ja. niet te veel tijd kost. Nee. Uh, uh, nee. Uh, nee. Uh.
0: Wat is de reden van dat er eigenlijk meerdere barcodes zitten op één product?
2: Ja, dat ligt gewoon aan de leveranciers. Die, die, die plaatsen een interne code op voor zijn interne logistiek... Of uh, dat, dat het van het product, uh, um, productiehuis uh, nog een code krijgt. Dus ja, er kunnen verschillende redenen zijn. Sommige zitten de codes op en er zit niks in. Dus die is gewoon leeg. Dus ja, dat is gewoon heel verwarrend. En uh, met name toen wij dus begonnen zijn... met de introductie van scanning op de OK... hebben wij dus gewoon... Wat bracht dat met zich mee? Ja, uh, natuurlijk eerst heel veel onrust. Want we kregen als operatieassistent een taak erbij. Nou, we hebben al genoeg te doen tijdens het hele proces... En, um, dus we moesten gewoon iedereen heel goed informeren en scholen. van: Oké okay, jongens, um, wat betekent dit nou voor jou, maar voor de patiënt, maar ook voor het ziekenhuis? En wat zit er allemaal achter? Kijk, en als je dat allemaal goed hebt uh, geregeld, ja, dan staat iedereen er ook achter. En dan, uh, ja, dan zien ze er de, de zin er ook van in.
0: Ja. Um, ja, het opent in ieder geval eigenlijk alles wat er gebeurd is. Nu echt de weg om uh, hier voor eens of altijd mee af te rekenen. Ja. 1 januari gaat die nieuwe wet van start. Hoe ver zijn wij met z'n allen
1: in Nederland? Um, wij zijn... De... Er wordt hard gewerkt. Hè. Dus, dus uh, ik weet dat, dat uh, de, de, ziek, de ziekenhuisaanbieders, de zorgaanbieders... Hè, dan, we hebben het nu over ziekenhuizen... maar bijvoorbeeld, we, hè, in Nederland zijn er ook steeds meer zelfstandige klinieken... die uh, knieën, heupen, operaties uh, doen. Uh, dus voor, ook voor, voor die groep uh, geldt dit. En daar wordt, ik, ik, dat weet ik, er wordt hard gewerkt... Uh, om de systemen in orde te brengen... de processen binnen de ziekenhuizen op orde te brengen... samen met de, met de, de, de ziekenhuisinformatiesystemen. Uh, uh, dus het, het staat overal op de agenda... en de projecten zijn gewoon gestart. Dat is gewoon de, de, de NFU en de NVZ... als koepelorganisatie van de zorgaanbieders... en de, samen met ZKN zijn er druk mee bezig. Daartegenover moeten dus ook de, de leveranciers... de producenten van de medische hulpmiddelen aan de slag. Om de, 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 de juiste codering aan te brengen. Dat hij voldoet aan de standaard. En uh, nou ja, dat, ook dat zijn lange trajecten. Want je moet je voorstellen. Nou, het je... Is,
2: ja Het is inderdaad een complex gebeuren. Ja. Het, namelijk, uh, ja, het zijn eigenlijk gescheiden werelden die je gewoon samenbrengt. Yep. De gezondheidszorg en met name de ICT. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke uh, belangrijke en deze, ja. en ja, maar gebeuren.
0: feitelijk kan je spreken eigenlijk van de voordelen van de digitale transitie die hiermee... Dit is eigenlijk een vorm van digitale transitie, zou je kunnen zeggen, toch? Ja, klopt. In, in hoeverre heb je hier ook te maken met een cultuuromslag binnen ziekenhuizen?
1: Ja, nou, we gaan allebei zitten we te twijfelen. Um, in die zin, ik denk wat ik net, gewoon net ook al vertelde... De, de, de zorgprofessional die vindt het echt wel zijn of haar verplichting... om goed te registreren voor die patiënt. Uh, uh, dus, dus alleen, ja, ze zijn natuurlijk niet gewend om, 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 om al die producten te scannen... en vast te leggen bij die patiënt. Dus daar, daarin moet er wel, uh, dat moet goed begeleid worden. En dat is een verandering. Uh, en daarnaast, uh, wat Henny net al heel kort uh, aanstipte... Uh, zijn de meeste zorgaanbieders zoals ziekenhuizen pakken dan gelijk ook voorraadbeheer erbij. Dus die worden ook in één keer een veel uitgebreider logistiek centrum. Dus we, we weten in één keer ook wat we nog op de plank hebben liggen, wat het de, de houdbaarheidsdatum is van de implantaten die op de plank liggen. Um, he, dus dus uh, ja, het, 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 het hele proces wordt uh, van zeg maar uh, bestellen tot het, uh, verbruik tot afstoting. Um, ja, wordt stuk professionaliseer, geprofessionaliseerd. Ja, daarom
2: zijn ze bij ons negen jaar geleden al, al meegestart. Dus, dus ze zijn, ons ziekenhuis, het MMC, daar natuurlijk is de noodzaak het, ervan ja, in.
0: Maar is het zo dat eigenlijk het registratiesysteem van het Maxima Medisch Centrum... straks gekoppeld gaat worden aan het Europese uh, registratiesysteem? Europese. Dus, dus met andere woorden, er komt nu een... Het landelijk ja, ja, Precies, er ja. komt ja, een tuurlijk. Ja. Maar dat is dan eigenlijk een kwestie van uiteindelijk... dat overhevelen naar het landelijke register. Uh, hoeveel ziekenhuizen in Nederland... heb je daar een idee van, zijn hier al mee bezig? Alle ziekenhuizen
2: van Nederland zijn hiermee bezig. Het is een wettelijke verplichting.
1: Dus, ja. dus ze zijn wel op tijd. Ja, ja, en dat is dus een ingroetmodel. Dus, dus 1 januari um, um, is, de, is de, de, de datum. En daarna hebben we dan een periode in 2019... om daarin uh, te groeien. En aan het eind van het jaar 2019... Uh, ja, moet het overal uh, zeg maar, uh, volledig geïmplementeerd zijn. Precies. Ja. We gaan straks met Henny verder inzoomen op die ziekenhuizen. Hoe dat dan
0: in, in de praktijk eigenlijk allemaal uh, ja, van in zijn werk gaat. Met name over natuurlijk de uitdagingen die er zijn tussen de tekentafel, de theorie en de praktische kant. New Business Radio. New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. We praten in deze special over patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat doe ik met Henny Mulder en Tom Perenboom. Um, en ja, alles draait natuurlijk in de ziekenhuizen om die patiënt en die patiëntveiligheid. Maar efficiënter werken is natuurlijk ook wel iets wat, wat steeds belangrijker wordt. Daarbij ook een beter en betrouwbaar voorraadbeheer. We hebben het er net al uitgebreid over gehad. We gaan nu toch iets meer de diepte, iets meer naar de praktijk. Um, uh, eerst eventjes... Um, over die, die wetgeving die 1 januari van kracht wordt. Um, jij zei al, Henny, negen uh, jaar geleden zijn jullie in het Maxima Medisch Centrum ermee gestart... met het scannen van, uh, van implantaten en uh, andere medische hulpmiddelen. We
2: zijn in de eerste instantie gestart met uh, producten die achterbleven in de patiënt.
0: Ja, precies. Um, maar nu komt de probleemstelling eigenlijk. Um, niet ieder ziekenhuis ging mee. Is dat de aanleiding van uiteindelijk nu die wetgeving die er gaat komen,
1: Tom? Ja, ik, ik denk dat de, uh, het, de, de incidenten die hebben plaatsgevonden en dat we toch als Nederlandse gezondheidszorg hebben geconstateerd dat we niet een goede en volledige rico konden uh, uitvoeren. Dat uh, nou ja, de, de wetgeving rondom het landelijke implantatenregister uh, de... Uh, nou ja, de, de, dat, dat heeft geleid tot dat die, die wetgeving er. En dat deze uh, afspraken er zo komen te liggen vanuit uh, politiek Den Haag. He, dus daar is ook die, die awareness gekomen van hey, we, we moeten hier als Nederlandse gezondheidszorg een, 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 een stap vooruit in maken. En. Um, He, de, dus we vertelden net ook al over dat we dus een afspraak hebben gemaakt tussen uh, zorgaanbieders en leveranciers van medische hulpmiddelen he, om het kip- en het ei-verhaal te doorbreken rondom codering van medische hulpmiddelen en het gebruik daarvan bij het scannen van uh, het verbruik bij de patiënt. En ik zal wel toegeven dat het feit dat dat landelijk implantatenregister een verplichting is gaan worden vanaf 1 januari, dat het allemaal wel in een stroomverstelling. Ja. Kom, want nu
0: heb je natuurlijk ziekenhuizen waarin de DNA gewoon innovatie zit. En ziekenhuizen die traditioneel zijn en toch een beetje afwachten wat de ontwikkelingen gaan, gaan worden in de markt. Uh, hierdoor heeft het uh, uiteindelijk ja, hebben ze allemaal geen keuze gehad. Maar dan kan ik me voorstellen als je dan Hennie ons meeneemt naar, naar de, de werkvloer. Ja. Um, ja, het komt ergens vandaan. Waar, waar start zo'n discussie? Start dat bij de Raad van bestuur of, of start dat op in de afdeling? Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, uh, het is lastig even om te zeggen. Um, iedereen krijgt zijn informatie. En dan uh, word je benaderd door uh, partijen. Van goh, uh, we, we zijn bezig met een project. Uh, willen jullie daar meedoen? Nou, en dan gaat natuurlijk de raad van bestuur. En uh, het MT gaat zich daarover buigen. En inkoop. En iedereen van, ja, is dat iets uh, voor ons?
0: Dus het is een gezamenlijk besluit. Het is een heel lang proces. Want je moet volgens mij, uh, op het moment dat je nog niet hoeft... Tien jaar geleden heb ik het over... Uh, moet er eerst op alle fronten draagvlak zijn.
2: Ja, dat moet zeker draagvlak zijn. Maar kijk, um, uh, het levert ook wat op. Het kost heel veel energie, maar het levert ook wat op. Uh, uh, specialisten wilden heel graag inzicht in hun kosten hebben. En daarmee kan je dat hier ook mee uh, bewerkstelligen. Dus uh, alle producten die worden nu gescand per uh, specialisme. Dus een, een groep kan precies zien van ja, wat, wat, uh, wat heb ik ingebracht... En waar kunnen we bezuinigen? Wat moet er anders? Dus uh, het kost inderdaad heel veel energie. En, maar het levert ook zeker wat op.
0: Ja, oké, okay, maar, maar het begint ergens. Dan moet uiteindelijk uh, er voorlichting komen. Want iedereen moet ermee leren werken. Het is anders werken. Hoe ging dat bij jullie? Ja, we hebben het uh, natuurlijk
2: uh, uitgebreid uh, voorbereid uh, met scanners. Eerst moet je natuurlijk zorgen dat het. Uh, dat de ICT alles uh, aan heeft gelegd wat nodig is.
0: Nou, en is, is dat iets? Want ik kan me voorstellen... dan heb je twee verschillende afdelingen... die uh, bij wijze van spreken twee verschillende talen spreken.
2: Ja, dat dat lijkt me
0: al heel ingewikkeld.
2: Ja, je moet gewoon zorgen... en dat is ook de kunst van een, van een projectgroep... om uh, toch alle neuzen dezelfde kant op te laten uh, uh, draaien. En uiteindelijk uh, lukt dat natuurlijk uh, ja. uh, altijd. En, uh, maar goed, op elkaar... OK, uh, mijn collega's moesten geïnformeerd worden... dus je moet scholingen gaan geven... En dat hebben we uitgebreid uh, gedaan. En we hebben ze lesgegeven in uh, barcode, barcodes. Nou ja, goed. We hebben uh, gezegd, van, nou, de, de belangrijkste die bij ons van belangrijk waren, is uh, de DS1-code en de hibic code En daarnaast dan de datamatrix. Ja.
0: Maar wat was de uitdaging voor de ICT?
2: Om de juiste koppelingen uh, te bewerkstelligen.
0: Dat... Kun dat eens verder uitleggen?
2: Nou... Ik zit niet zo in de ICT. Ik ben operatieassistent. Dus dat laat ik graag aan de, aan de professionals over. Maar misschien dat Tom hier iets over ik, kan vertellen. Ik wil vertellen. Daar,
1: jou, daar best wel even daarop aanvullen. Kijk, je moet je voorstellen dat um, uh, um, artikelgegevens van een medisch hulpmiddel... die worden in ziekenhuizen vaak in een ander systeem... Uh, uh, vastgelegd, uh, een, een inkoopsysteem. En um, uh, daar waar wij de producten vastleggen bij de patiënt... dat noemen we een elektronisch patiëntendossier, het EPD. En um, ja, dat zijn vaak andere omgevingen. En die moeten met elkaar gaan praten. Dus, dus we, we scannen het product in het elektronisch patiëntendossier. En dan moet die herkenbaar zijn en herkend worden. De, 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 de zorgprofessional, in dit geval dan een occasie. Uh, Operatiasysteem. Die moet dan uh, uh, ook visueel kunnen zien... ik voeg nu een, een heupstil uh, ja. maat 7 in. Ja. En die informatie moet gehaald worden... dus uit het inkoopsysteem... waar dan de stamgegevens zitten van het artikel... En ja, dat moet met elkaar praten. Ja,
0: precies. En dat doen ze, dat weet ik inmiddels, door een middel van een API. Dus een, een soort van koppeling waardoor ze met elkaar kunnen praten. Ja. Maar, maar dat is wel een uitdaging voor alle ICT-afdelingen. Want was daar een, een bepaalde standaard?
1: Of, of is het zo dat ieder ziekenhuis dat voor zichzelf
0: aan het ontwikkelen was?
1: Ja, nou, nou snij je een gevoelig punt Juist. aan, Ron. <laughs> oh! Um, kijk... De combinaties, we hebben 70 of 80 ziekenhuizen nog in Nederland. Alleen die hebben qua IT-omgeving allemaal verschillende combinaties. En de, de, de software, de, 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 de oplossingen die de, de, de softwareleveranciers aanleveren... die zijn nog niet allemaal gestandaardiseerd. En vandaar is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je... De, in, in meer in gestandaardiseerde codes gaat, gaat werken en daar komt natuurlijk ook GS1 om de hoek kijken, ja. He, want die, uh, nee, die leveren uh, hier een oplossing voor uh, in, in standaard codes en vandaar dat we ook in het afsprakendocument hebben gezegd van we gaan alleen maar met de wereldwijde geaccepteerde standaarden werken, zoals Hibic en GS1 voor de medische hulpmiddelen en, en de rest valt eigenlijk buiten de boot, zodat nou ja, dat het het overzichtelijk,
2: is. overzichtelijk
1: is en dat we ja, ook aan de bron, registreren aan de bron... dat dat gewoon eenvoudiger wordt. Henny, ja. nu zei je
0: als, als ook operatieassistent van de OK... Um, dat jullie bepaalde trainingen gehad hebben. Ja. Um, maar is het dan ook zo dat je leert communiceren... of dat er gecommuniceerd wordt met de logistieke afdeling? Ja. Uh, zijn er ook gezamenlijke trainingen dat je elkaar begrijpt?
2: Ja, absoluut. Kijk, de logistiek is hier een zeer belangrijke partner hierin. En wij scannen aan de bron, dus aan de patiënt dus in die OK... En daarna vindt er een controle plaats, plaats uh, via de logistiek. Dus het is een uh, hele goede samenwerking moet je met elkaar hebben.
0: Ja, nu begrijp ik ook dat implantaten hebben dus een, een barcode. En dat gaat gewoon het lichaam in.
2: Klopt. Totale heup, denk ik dan aan. Ja. Totale knie. Kan je alleen maar voordelen bij hebben. Ja,
0: want, want uh, hoe, hoe zit dat precies? Wat nou ja, en dus is... in de zin van uh, een barcode. Dat zit dan ergens in dat...
2: Op het implantaat ja. bedoel je? Nee, dat zit op het doosje gewoon. Ah oh, oké, okay. Nee, goed. <laughs> dat, zit, dat zit op het doosje <laughs> en uh, kijk, aan de buitenkant van het doosje of op het doosje... daar zitten de barcodes op ja. en die worden dan
0: gescand. En is dat hetzelfde als
2: bij pacemakers? Is hetzelfde bij pacemakers, klopt.
0: Ja, ja dus, uh, maar, dus goed, altijd traceerbaar.
2: Ja. Ja, ja, is, ja, zeker is dat altijd traceerbaar. Misschien een leuk verhaal om te vertellen. Toen wij begonnen zijn met de barcodes en we hadden inderdaad... Uh, de scholing over, de, over de, de scannen en codes en dat soort dingen. Mensen werden dus heel enthousiast bij ons op de OK. Dus uh, die wilden ons eigenlijk als projectgroep ook wel eens even op scherp zetten. Dus die dachten van, we gaan die club eens eventjes, een, uh, eventjes testen. Dus wat deden ze op een gegeven moment? Gingen ze codes van chocoladerepen, melkpakken, pakken, uh, Alles werd gewoon gescand. Dus toen wij in de controle zaten van... Hé, hey, wat voor code is dit nu toch allemaal? We snapten er niks van. Maar goed, toen bleek inderdaad dat, uh, ja, dat onze lieve collega's uh, ons ja. dat kan ik
0: en, zo zeggen. En, en die codes die nu gehanteerd worden, zijn die herkenbaar? Bijvoorbeeld dat de eerste cijfers al, al zeggen. Waarvan je weet van, nou ja, onthoud twee cijfers.
2: Ja, nou, dat is met name de
0: DS1-code. Die begint met een 0-1. En dan
2: weet je dat dat een goede code is. Mm -hmm. En de Hibbik-code die begint meestal met plus H.
0: Dus, dus dat zijn de verschillen. En daardoor kan je, al staan er meerdere barcodes op één product... kan je daardoor herkennen welke code je moet hebben. Ja, inderdaad. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, we zullen meteen toch maar eens even verder praten... over ja, uiteindelijk de, de investering voor die patiëntveiligheid. Want het kost natuurlijk enorm veel geld. New Business Radio. New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Vandaag praten we in een special over de patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen. We gaan het zo meteen hebben over de investeringen. Wat het allemaal met zich meebrengt. Maar toch eerst eventjes terug naar de uitzending die er plaatsvond afgelopen maandag. Het programma Radar. Met een aantal feiten en cijfers. En die wil ik toch eventjes met jullie delen. Er zijn in Europa 520 miljoen mensen die een implantaat hebben. Dat had ik echt nooit verwacht dat dat
1: zoveel was. Ja, het, het is uh, in die zin gewoon productiewerk in de Nederlandse ziekenhuizen. En de, en de zelfstandige klinieken. Als je het hebt over uh, bepaalde implantaten inbrengen als knieën en heupen. We hebben ook met een vergrijzing te maken. Ja. Dus we worden ouder. En dus maar ook gezonder. Maar. Oud. Dus het zal toenemen.
0: Ja. En, en dan uit onderzoek wat, wat gedaan is. Blijkt dat de medische hulpmiddelen die als veilig op de markt zijn gebracht. Afgelopen tien jaar kunnen worden gekoppeld aan 1,7 miljoen gevallen van letsel Maar bijna ook 83.000 doden. Wat, wat kan je daarover vertellen?
1: Ja kijk, het, ik denk dat, dat onze expertise en waar we het vandaag over hebben. En, en het probleem wat in, in de radar is aangekaart. Hè, is het, het veilig op de markt brengen van nieuwe medische hulpmiddelen. Uh, ik denk dat dat, voor ons, uh, dat, dat niet onze maar, expertise is. Het is wel zo dat uh, we moeten ervoor waken... dat we niet het innovatieve karakter kwijtraken. Mm -hmm. Want uh, uh, heel veel patiënten hebben baat bij nieuwe technieken. Alleen het moet veilig op de markt komen. Dat is mijn persoonlijke mening. Het andere is wat niet goed belicht is, denk ik, in de uitzending. Uh, en wat eigenlijk gewoon de boodschap zou moeten zijn. En daar praten wij vandaag over. Is dat wij als Nederlandse gezondheidszorg... niet goed in controle zijn wat wij... Inbrengen bij de, he, dat we niet goed registreren wat wij uh, uh, implanteren bij de patiënt en dat we dat in een centrale database ja. kunnen terugvinden.
0: Ja, want, want dat is natuurlijk de, de vraag: hoe moeilijk is het nu om informatie te verkrijgen vanuit, he, stel je bent in het buitenland en je hebt een implantaat en er gebeurt iets met je. Uh, hoe, hoe makkelijk is het om
1: uiteindelijk de, de juiste informatie te krijgen? Hoe, hoe gaat dat? Nee, in de, in de nieuwe in de nieuwe wetgeving staat dus nu ook dat de he, patiënten uh, ja, eigenlijk een implantatenkaart mee moeten krijgen en, en zelf die informatie moeten hebben. En uh, ja, ik weet niet waar we uiteindelijk eindigen qua oplossingen, maar in uh, in mijn.. Uh, plaatje, Toekomstdroom zou het toch gewoon, gewoon zijn dat je met je DigiD inlogt waar ook de wereld. En je ziet gewoon wat er bij jou in jouw lichaam is geïmplanteerd. Heel logisch eigenlijk
2: toch? Het is, ja, dat is een absolute must. Ik denk ja. in de huidige tijd waar zoveel mogelijk is, gewoon, ja, kunnen we daar absoluut niet in, achter,
0: in achterblijven. Nee. Gaan we wat, naartoe. Wat me ook opviel was, was eigenlijk de, de implantatenmarkt. 4,7 miljard euro. 1 miljoen mensen per jaar. Dan hebben we het puur over Nederland.
1: Ja. ja. Ongelooflijk. Ja. Het is, uh, 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 Ja, er gaat veel geld in om. Ja. Meest gebruikte implantaten:
0: 11.627 pacemakers. 45.000 100, uh, hartstents. 27.500 heupprotheses. 30.000 liesbreukmatjes. 25.000 borstprotheses. En uh, ja. uh, het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie of wat.
1: Nou. Het is, het is per ziekenhuis en die, die verplichting is altijd al geweest. Hè? De zorgaanbieder die, die heeft het in zijn dossier. Maar we zijn in zo'n totaliteit hebben we het, het overzicht niet. En nou goed, dat zijn we nu aan het doorbreken. Ja. Dus ik denk dat dat positief is. En, daar, uh, nou ja. en dat gaat niet snel, want er, er komen ook heel wat investeringen bij kijken. He, dus dat, je, je hebt dat niet zomaar... Uh, op touw. En ik ben gewoon blij met, 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 met de verplichting vanuit het landelijk implantatenregister. Dat wij, euh, nou ja, als zorgaanbieder dit allemaal oppakken. En dat gebeurt nu. Alleen daar moet wel ook voor de uh, dat, dat kost wel ja. geld en energie. Maar, maar er ja. komt dus wel een Europese database, EudaMet, Lees ik hier. En dat is of is dat er al? De, dat wordt op dit moment uh, uh, ontwikkeld en uh, moet actief zijn, zeg maar richting 2020. Uh, uh, en dan, van daaruit zal dat uh, gaan groeien. Dus daar, daar komt een Europese database... waar alles in vastgelegd gaat.
2: Nog even terugkomen op het vorige gewoon. Kijk, vroeger werden natuurlijk ook wel geregistreerd... maar dat gaat gewoon in het papieren dossier. En er werden ook alle stickers ingeplakt... van de implantaten die je patiënt kreeg. Het is natuurlijk niet zo... We moeten wel een goed beeld neerzetten van... het is niet zo dat we helemaal niets registreren. Maar we hadden geen digitale nee, database. Ja, ja. En, en kijk en je wil gewoon fouten, fouten vermijden. Want je weet zelf ook werken met mensen. En uh, je kan je verschrijven op een of andere manier. Dus, en dat wil je gewoon tegengaan
0: ja. Is dit overigens ook iets wat, wat bij de medicatie binnen ziekenhuizen al gebeurt? Het registreren van waar een pilletje naartoe gaat? Het to is toch to een beetje anders onderwerp, maar hoe werkt dat?
2: Ja, nou, dat
0: is met name natuurlijk uh, <laughs> het onderwerp van
2: mijn collega's van de anesthesie. Um, ja, ik, uh, ik weet gewoon dat uh, wij alle spuiten gewoon uh, aangeleverd krijgen met de middelen erin. Om zo op die manier de dubbelcheck uh, te kunnen uitvoeren. Dat we weinig meer uh, opzuigen. Uh, om gewoon inderdaad de veiligheid voor de patiënt te borgen. En ja, de registratie gaat daar ook mee aan de ja. slag. Maar er is ook naast onze werkgroep. was
0: er ook een werkgroep voor, uh, voor medicatie. Deze, deze hele transitie, ik kan me voorstellen dat het echt een forse investering vergt van ziekenhuizen. Klopt.
2: Klopt, inderdaad. Maar het levert ook wat op. Dus um, ja, meestal gaan de kosten voor de baten uit. En um, daarom zei ik al net ook al van. Uh, ja, de producten die worden dus per specialist uh, verrekend. Uh, ze hebben veel meer inzicht wat er gebeurt in het ziekenhuis. Je hebt ook veel meer inzicht uh, van ja, hoeveel zichtzendingen nu eigenlijk binnenkomen. Uh, uh, specialisten worden ook de ogen geopend van hey, wat doen we nu allemaal en wat doen we van elkaar en kan het beter. Uh, dus op die manier is het uh, kostenoverzicht veel uh, effectiever. Effectiever, maar dus ook efficiënter? Ook efficiënter,
0: ja. Ja, verspilling, dat soort zaken. Kan je dat daardoor over Ja, tegen gaan? zeker.
2: Absoluut. Dan nou, heel goed dat je het noemt. Kijk, uh, wij hebben natuurlijk het uh, voorraadbereerde achteraan. En uh, wat je vroeger uh, wel had, dat er gewoon de planken vol uh, lag... omdat men bang was om uh, verkeerd te grijpen. En, maar nu heb je het dusdanig uh, in, in, in de greep... dat er, uh, wanneer er iets gescand wordt, gelijk een bestelling er doorheen gaat... Nou, leveranciers hebben binnen 24 uur levering. Dus je hebt het ook weer heel snel op je plank. Dus je, je kan je voorraad
0: minimaliseren hierdoor. Dus dat scheelt het ons het ziekenhuis ook heel veel ja. geld. Maar betekent is dat dan vol automatisch voorraadbeheer nu? Of, of gaat er nog wel een menselijk oog ja, of, of de voorwaardenraad op orde is? Uh,
2: natuurlijk ga je wel checks, ga je dus wel, uh, wel uitvoeren. Maar als je werkt met een minimum en een maximum voorraad. En zodra jouw voorraad onder het minimum komt, dan gaat er
0: automatisch een bestelling uit. Ja, eh, nou, is, is, menselijk werken is ja, gaat gepaard met fouten. Dat kan gebeuren. Ja. Maar kan je hierdoor stellen dat het aantal fouten die er plaatsvinden eh, ook afgenomen
2: is? Ja, het is een stuk gereduceerd, absoluut. En daarmee bespaar je ook geld. En daarmee zie je ook van wanneer je dus minder product op de plank hebt, dat je. Ja, je uh, steriliteitsdatum beter in beheer kunt houden, zodat het uh, eerder of sneller gebruikt gaat worden, of dat het nog de tool kan naar de firma.
1: Ja. Um, maar maar ja, want ik wil er wel wat ja. aanvullen, hoor. want ik heb in uh, mijn vorige ziekenhuis, Ziekenhuis Amsterdam, ook een uh, voorraadbeheersysteem gerelateerd aan het scannen van je producten bij de patiënt op de OK uh, ingevoerd. En dat, dat was gewoon heel simpel: scannen, verbruikscannen bij de patiënt is gewoon een, een voorraadmutatie. Op je voorraad en dat gaat helemaal geautomatiseerd, dus daar, uh, daar zit geen, uh, 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 nou ja, geen, geen
0: foutmarge mee.
1: fout meer in. Nee. En uh, waardoor er ook aan het eind van de dag gewoon een, een bestelbehoefte werd gecreë gecreëerd, automatisch en die werd in een, even gecontroleerd en die werd dan na verstuurd naar de leverancier. En daarvoor was het met Excel-lijsten uh, langs de, de kasten lopen en tellen en oh, er moet misschien nog wat bij of niet, dus dat daar kon je wel eens de naast kijken, niet goed kijken. En, um, dus dus het, 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 de voorraden konden daarmee na, omlaag. En het, 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 het aanwezig zijn van alle producten voor de volgende dag voor de, voor de operaties... die gingen omhoog. Dus we hoefden ook minder operaties ja. af te zeggen of te verschuiven... omdat de materialen er niet waren.
0: we, we hebben net al, Het is net al even gepasseerd. Het, het streven van de Nederlandse overheid is om voorop te lopen in Europa. Hoe, hoe is het
1: eigenlijk met de omliggende landen op dit moment? Dat is een hele goede vraag. Ja. Daar heb ik het antwoord niet op.
2: Ik ook niet. Oh. Nee. Ik, ik denk dat wij... Nee, daar ga ik niet op reageren, want ik nee. weet het niet. Nee, nee. Okay.
1: nee. 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 precies. Maar
0: goed, uh, ik kan me voorstellen... Dat, dat zit wel een beetje in ons DNA. We willen ja. altijd uh, ver oplopen. Ja. Uh, Zometeen gaan we toch eens verder hebben... nog over informatiebehoeften, want... Ja, uh, dat wordt gewoon steeds groter. New, New Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business. We zijn eigenlijk bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. Uh, nu hebben we het gehad over het registreren en de barcodes en dat soort zaken. Maar je, hebt, je noemde het net eigenlijk al, die, die fabrikanten die gebruiken meerdere barcodes. Uh, jullie worden aan banden gelegd, jullie moeten gaan registreren, dus wettelijk vastgelegd. Hoe zit dat nu met die fabrikanten?
2: Nou, ik ben heel blij dat nu het afsprakendocument door alle leveranciers is getekend. Tom die heeft hier al eerder iets over gezegd. En dus uh, de leveranciers zien nu ook in hoe belangrijk het is uh, voor ons als uh, gebruiker. En die gaan dus uh, langzamerhand uh, overstappen ook. Want dat is natuurlijk
0: ook een proces wat niet van de ene op de andere dag is. Nee, maar is het zo dat daar uh, eigenlijk tekort aan communicatie was voorheen?
2: Nou, ik denk ook het verhaal van kip en het ei. Is het, uh, ja, ik bedoel, in, als de ziekenhuizen niet gescand worden, waarom zouden hun dan...
0: Er was nooit iemand die daarover sprak? Die daar eigenlijk nee, nooit... Nee.
2: Uh, er was nooit eigenlijk noodzak tot... Uh,
0: Toegeweest eigenlijk. Ja. En die fabrikanten, zijn ze wel voldoende in staat om mee te bewegen of gaat dat heel moeizaam? Ja,
1: kijk, de, 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 ik denk dat ik, ik weet niet wat voor percentages daaraan kunt hangen, maar veel leveranciers van medische hulpmiddelen zijn uh, sp sp spelers die over de hele wereld hun producten afleveren, dus verschillende afzetmarkten hebben, waar ze ook weer versch aan verschillende eisen moeten voldoen. Hè. Dus in, in die zin snap ik wel dat ze heel terughoudend zijn. Uh, uh, maar aan de andere kant, wij ze leven, willen leveren op de Nederlandse markt. Dus ze moeten gewoon voldoen aan de Nederlandse markt. Zo sta ik daarin. Dus ik heb begrip voor uh, hun uitdagingen. Maar uh, de zorgaanbieders hebben ook genoeg uitdagingen. En het gaat uiteindelijk om de, 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 de patiëntveiligheid. Hè, en dat wij gewoon een, een goede recall kunnen faciliteren richting die patiënt. Ja, en daarvoor daag ik dus wel die leveranciers uit... Om, om, om goede gestandardiseerde codes aan te brengen... die we kunnen gebruiken. Nou, daar is denk ik ook de beweging echt wel zichtbaar. Uh, hè, dat, uh, dat, dat Vanuit de metingen die wij gewoon doen... visueel gezien op de, op de, op de uh, verschillende de afdelingen ja. in de ziekenhuizen... dat, dat zeker 80%... Zeker
2: 80% is nu goed scanbaar. Mm -hmm. En is nog de ja, laatste 20% eigenlijk die... Uh, de aanpassingen ja. moeten verrichten.
1: Ja. Maar er ligt nog een uitdaging. En uh, daar wil ik ook zeker de zorg aan of de, de leveranciers. Uh, hey, in het afsprakendocument. En ook om het, het landelijk implantatenregister een, een, een uh, succes te maken. En af te gaan van de handmatige invoer. Moeten uh, gegevens aangeleverd gaan worden. Aan een data source. Uh -huh. En, en als... wat voor gegevens gaat het hier om? Um, uh, dan, dan heb je het over gewoon uh, artikelstamgegevens, dus van: uh, uh, in een uh, het is uh, naam van het uh, artikel, maatvoering, uh, hoeveel verpakkingen zitten erin. Maar lotnummer. je kunt ook, ook uh, dat zijn zeg maar uh, lotnummer, houdbaarheidsdatum, hoe ziet dat eruit? Uh, dat is één. En daarnaast uh, biedt ook de datasoort tegenwoordig veel meer mogelijkheden... die ook door ziekenhuizen worden gebruikt. Van, hè, is het een latexartikel? dat ja, uh, is erg kan... belangrijk
2: op dit moment. Waarom ja. Yeah, ja, is dat zo belangrijk?
1: Misschien kun jij dat wat beter toelichten. Nou ja, latex
2: is gewoon... Uh, als je daar gevoelig voor bent... dan kan je als patiënt heel veel nadelen over krijgen. Uh, je kan in een ernstige shock uh, schieten. Maar het, het ernstige ervan is als je één keer een latexallergie hebt ontwikkeld... je komt daar je hele leven niet van af. Ik ken een medisch specialist... die zich dit heeft gekregen. Ja, die kan dus niet meer op de OK werken. Het is, ja. is gewoon voorbij. Dus daarom is het heel erg belangrijk... Gewoon om dat te melden op de producten... De ene keer staat er wel dus uh, op, is het
0: op het product aanwezig en de andere keer niet. Is daar voldoende kennis van in de, de medische sector, van, van dit voorval?
2: Ja, absoluut. Dus er uh, wordt zeker uitgebreid over gepubliceerd. En het is in de ziekenhuis uh, krijgt het zelfs in de, in de, in de EPD's een, um, een tekentje dat een latexallergie uh, betreft was.
0: Wat zijn nog meer indicatoren die belangrijk
1: zijn om te kunnen
0: scannen of althans te kunnen hebben in de data. Ik, ik, denk, ik denk
1: dat we de meeste wel hebben benoemd nu, Ron. Maar kijk, het is belangrijk dat... Um, uh, die, 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 we hebben gewoon afgesproken in Nederland... dat totdat die Europese database komt... dat wij gebruik maken van de GS1 datasource. Ja, ja. Daar moeten de, de, de leveranciers hun data gaan aanleveren. En de zorgaanbieder die gebruik maakt van dat specifieke merk... haalt daar dan de gegevens weer... Vandaan. Is daar al
0: iets over bekend wanneer die Europese database er
1: daadwerkelijk moet zijn? Ja, ik, ik ken de harde data niet. Maar volgens mij ik, riep ik ook uh, 2020... He, dus, dus volgens mij is dat, is dat de, de richting dat die Europese database live moet zijn. En tot die tijd maken we gebruik van de GS1 datasource. En dat is ook niet een tussenoplossing. Want dat is uiteindelijk ook een oplossing die kan gaan communiceren met de, de Europese database. Waardoor je nou ja, ook een toekomstig bestendig oplossing in Nederland nu creëert. Ja. Um, en daar is wel de uitdaging. Want, want daar zijn we als zorg aanbieders voor klaar. En het is dus nu ook de uitdaging aan de leveranciers om daar gewoon echt hun data te gaan aanbieden. Is aanleveren. daar ook een
0: werkgroep bijvoorbeeld die communiceert met die leveranciers of, of een speciale werkgroep waarbij specialisten met elkaar kijken naar hoe dat moet worden
1: ingericht? Uh, nou, dat is ook GS1 faciliteert daarin dus die heeft daar, is daar ook actief in contact met, met producenten of leveranciers van medische hulpmiddelen en met zorgaanbieders dus vanuit die hoek wordt er wel gekeken van ja, wat is er nodig in Nederland om dat uh, nou ja, live te laten gaan
0: ja. tot slot ja. als je nu een oproep zou moeten plaatsen aan de fabrikanten wat, wat zou die oproep inhouden?
2: nou ja heel simpel eigenlijk gewoon um, zorg dat de juiste barcode op het product staat. Dat die goed te scannen valt. Dat uh, de kwaliteit waar, waar het geplaatst wordt op het doosje ook goed zichtbaar is. En dat het voor de operatieassistent makkelijk is om hem te herkennen. En ja, dat is eigenlijk heel simpel.
1: Okay. En, dan en dan daarbij aanvullend ja. hè, euh, 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 lever je je data aan aan de datasource, zodat we meer kunnen, beter kunnen registreren aan de bron. En dan de oproep voor de ziekenhuizen en andere partijen in de markt? Nou ja, zorgaanbieders. Uh, uh, pak het onderwerp op uh, rondom het landelijk implantatenregister. Uh, uh, er is heel veel informatie beschikbaar op, 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 op websites in, in Nederland. Uh, de, er is de, 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 de kennisgroep uh, Traceability van DS1, waar, waar Henny voorzitter van is, waar kennis wordt gedeeld. Ja. Daar is iedereen welkom om Absolute. aan
2: te gaan. Absoluut. En GS1 is heel erg ondersteunend naar de ziekenhuizen toe. Dus je kunt ze bellen voor advies. En uh, hoe ze zaken in kunnen richten, om de voorraad door te lopen. Die hebben allerlei adviezen. en uh, tips en tricks.
0: Mag ik jullie beiden hartelijk danken voor de komst naar de studio. Henny Mulder, operatieassistent OK in de Medimaxima Medisch lid van de Landelijke Vereniging Operatieassistent en voorzitter van de kennisgroep Traceerbaarheid binnen GS1 Nederland. En Tom Perenboom, voorzitter van de Sterilisatievereniging Nederland. Hele mond vol. <laughs> Manager Central Sterile Service Department bij MC Groep en voorzitter werkgroep Unieke Codering Medische Hulpmiddelen bij het ministerie van VWS. Tot zover deze Special, zou je deze nog uitgebreid terug willen luisteren? Dan kan dat straks via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende keer. New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.